2: bellísima, emotiva canción de Anthony and the Johnsons que nos sirve para revestir nuestro siguiente argumento, Os lo contábamos, a partir de ahora el registro de voluntades anticipadas va a ser más rápido en Euskadi una modificación en el decreto que en 2003 dio luz al registro vasco va a permitir agilizar los trámites y poder atender así un mayor número de solicitudes, sin duda la principal novedad pasa por el papel que van a pasar a jugar los centros de salud y nuestros propios médicos médicas de familia, una modificación tras la que se estima que el número de personas que otorga este documento pueda aumentar hasta en un 33% Tenemos al otro lado del teléfono esperándonos ya a José Luis Quintas Él es Subdirector de Aseguramiento y Contratación Sanitaria Del Departamento Vasco de Salud José Luis, ¿qué tal? Egunón
0: Egunon, buenos días
2: Bueno, vamos a intentar hacer pedagogía en los próximos minutos Así que lo que toca es recordar a los oyentes de Onda Vasca De qué hablamos cuando hablamos del documento de voluntades anticipadas José Luis
0: Vale, muy bien pues el documento de voluntades anticipadas eh, es un consentimiento informado, que eso creo que todo el mundo ya más o menos sabe uh -huh. lo que es, pero de manera diferida. Es decir, cuando una persona es, está en buena situación para tomar decisiones y las puede expresar, eh, escribe lo que querría y no querría, sobre todo eh, en cuanto a terapias y tratamientos a, a, a recibir, uh -huh. cuando por sí mismo no pueda expresar sus preferencias y sus voluntades. ¿Por qué? Pues porque esté en un, en un estado de conciencia bajo, en un estado de coma, o porque eh, haya entrado, desgraciadamente, en una enfermedad crónica tipo demencia, Alzheimer, etcétera, etcétera, en fin, por situaciones que le impidan expresar o tomar decisiones por sí mismo. Entonces, es una manera de adelantarse a esos acontecimientos. Uh -huh. Para cuando se esté en esta situación y que no dependa las decisiones que haya que tomar, que tienen que ver con prolongar eh, determinadas terapias cuando la enfermedad es irremediable y se está en una fase de como, por ejemplo, pues alimentación o respiración artificial o otro tipo de cuestiones, y que esas decisiones no recaigan en los familiares o en los propios médicos cuando no pueden consultarlas con el único que, es, que tiene derecho a, a, a negarse o a decidir que quiere o qué no quiere, ¿no?, Claro. ...o expresar también... Eh, ...cuestiones como dónde... ...dónde prefieren ser atendidos... ...en el final de la vida... ...si en domicilio... Uh -huh. ...en caso de que sea posible... ...o si en un centro sanitario... en un hospital... ...en fin... ...ese tipo de cuestiones... Eh, ...a veces desgraciadamente... ...no se pueden consultar... ...con el propio interesado... ...con el propio paciente... ...y generan ciertos conflictos... ...¿no?... ...a la hora de... ...hombre, si la familia lo tiene muy claro... ...pues no tanto... ...pero a veces no opina lo mismo... ...los distintos familiares... Y se generan situaciones complejas. Es una forma de evitar conflictos, efectivamente, en nuestro Total, entorno más cercano, ¿verdad? To, totalmente. Va por ahí el tema, ¿eh? De uh -huh. eso se trata.
2: ¿Y Euskadi se sitúa a la cabeza en el número de documentos de voluntades anticipadas registrados hasta el momento, desde 2003, sí, como decimos?
0: Bueno, a la cabeza en números relativos, o sea, en la tasa poblacional. Sí, claro. En, en proporción, sí. Ahora mismo Euskadi es la comunidad autónoma... Que mayor número de, de documentos tiene registrados oficialmente por cada mil habitantes.
2: Uh -huh. ¿Y aún así son pocos, José sí. Luis?
0: Pues sí, porque dicho así, dices, bueno, pues esto será la bomba, ¿no? Claro, tenemos es, que es, dar la cara y la cara B aquí. Una, es un 1% en realidad de la población. Hombre, es algo más porque también está contado ahí, pues también los, los menores de edad uh -huh. y las personas que no pueden eh, otorgar voluntades, ¿no? Por, porque no tienen claro. eh, competencia o capacidad para poder hacerlo. ¿no? Pero sí, es un número que se pretende que vaya a más precisamente para facilitar la vida, sobre todo en los tramos finales de la vida eh, y la asistencia sanitaria de todas las personas. En concreto, eh, y por lo de las eh, cifras, porque cuando hablamos de porcentajes igual la gente no lo pilla tanto, pero desde el año 2003 se proporcionaba el dato ayer hasta hoy, son algo más de 21.700 las personas que tienen registradas sus, sus últimas voluntades. Yo particularmente la impresión que tenía cuando ayer eh, se ofrecía, el, el consejero Darpón ofrecía toda esta información al respecto, decía pues hombre... Mmm, Evidentemente esto es facilitar mucho las cosas y creo que incluso hacer que la reflexión que todos podamos hacer sea también bastante más sencilla, solo por el hecho ese de que acudiendo a nuestro médico de familia lo vamos a tener todo mucho más sencillo. Sí, eh, por ahí va mm. el tema. Además este es un asunto que, eh, claro, hasta hace no tanto eh, el, el otorgamiento de voluntades se hacía eh, bueno, se sigue haciendo por tres vías diferentes, ¿no? Sí. Igual, igual conviene recordar. Sí, claro. Sí, sí. Eh, una sería acudiendo a un notario, uh -huh. ¿no? Eh, sin más, como el que hace un testamento normal. Exacto, que testamento el de la herencia. De <risa> bueno, eh, sí, a veces incluso nos llegan a registrar algunos documentos de voluntades que no tienen que ver mucho con la salud, ¿no? Porque, y las alhajas para un hija pequeña, <risa> bueno. No, esto va <risa> de otra cosa, efectivamente. Por eso hemos
2: cosa. empezado aclarando el concepto. Sí,
0: a veces también... Mmm, la gente lo llama y vosotros me he cuenta que lo llamáis también como últimas voluntades. Realmente no son últimas voluntades, porque las últimas voluntades es un documento administrativo que eso, también sí. se puede hacer, es verdad. Uh -huh. que tiene que, más que ver con la vida civil que con la vida sanitaria, para que nos entendamos. Sí, en este caso, uh -huh. voluntades, se llama anticipadas. voluntades anticipadas. ¿Es sí, eso, En otras comunidades pues. se llama instrucciones previas también. Uh -huh. Eh, hay un término que a mí me gusta mucho que es planificación anticipada de cuidados, ¿no? Uh
2: -huh. Otros le llaman testamento vital. La verdad testamento es que vital. Tenemos también, ahí unos eh. cuantos conceptos en sí, juego. Eh.
0: utilizar la palabra testamento, que más o menos, lo que pasa es que el, 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 el testamento se liga mucho a, muy, muy al final de la vida. Esto en realidad Podría servir incluso cuando no se está al final de la vida, pero en un momento dado pues claro. estás inconsciente y no puedes <risa> eh, decidir. Bueno, pues si hay algo escrito al respecto, pues también sirve. Sí, sí ¿no? porque
2: un accidente fortuito Eso, eh, lo podemos sufrir cualquiera, efectivamente. claro
0: Efectivamente. Entonces, eh, bueno, llamémosle como lo llamemos. Sí. En realidad esto es una parte de algo que cada vez en la asistencia sanitaria está más presente, afortunadamente. Y es lo que se viene a llamar eh, la toma de decisiones compartida. Compartida <risa> entre profesionales sanitarios y los propios pacientes, quiero decir, que los pacientes tengan protagonismo también a la hora de decidir lo que es más conveniente para ellos. Uh
2: -huh. Y decíamos que teníamos hasta el momento tres fórmulas, apuntabas, eh, José tres Luis, formulas. la del notario. Una la notario. vía del
0: notario, eso es, otra eh, eh, la vía de tres testigos, es uh -huh. decir, una persona redacta un documento y lo registra acompañado por tres testigos identificados que avalan pues que esa persona está perfectamente capacitada en sus cabales para que nos entendamos claro. para poder eh, para poder hacer este tipo de, de, de documento ¿no? y la tercera vía que es la más usada hasta ahora es la, eh, registrarlo ante un funcionario el encargado de registro ¿eh? sí. que se llama que es un funcionario médico eh, donde se puede solicitar una cita ...para ser asesorado en qué términos... ...bueno, pues en términos médicos... Eh, eh, ...se podría escribir el documento... Y, ...en fin, recibe una asesoría... ...y ese propio funcionario hace de fedatario... ...hace como de notario, ¿no?...
1: Sí.
0: ...esas son las tres vías... Lo, lo, ...lo que ahora os suena como más novedoso... ...que no lo es tanto en Álava... ...porque uh -huh. en Álava ya está totalmente extendido... ...es que utilizando la vía de los tres testigos... El, ...el asesoramiento... ...a la hora de redactar un documento... ...para cada persona lo puede hacer el médico de cabecera... Ajá. ...claro... Esto tiene la, la, la virtualidad de que el médico de cabecera es el, el profesional sanitario que más nos conoce. Claro. Es el que, con el que vamos repetidamente, ¿no? Eh, los especialistas, pues afortunadamente los utilizamos menos y cuando los utilizamos, pues es para un episodio concreto y luego siempre acabas volviendo a tu médico de cabecera, uh -huh. ¿no? Entonces... Con el médico que mejor te conoce, desde el punto de vista de salud, incluso desde el punto de vista de, tu, de, tu, de tus valores, de tu propia personalidad, de tus creencias, pues es con la persona que mejor se puede eh, hablar de estas cosas, ¿no? Entonces lo que se trata es de que tengan conversaciones entre ellos para que acaben siendo un documento que luego se registra por tres testigos. Y uh -huh. quiénes son los testigos? Pues el propio médico que te ha asesorado y la enfermera de la consulta y la enfermera de la consulta de al lado o el otro profesional uh -huh. y ya está. Y esto en Álava está totalmente extendido ya. Y con éxito, lo, además, lo, por eso se ha éxito, eh, trasladado ahora éxito. a Vizcaya y Guipúzcoa. Eso uh -huh. es. Ya desde el año pasado ya se, ha, se anunció de que, en fin, poco a poco. Uh -huh. El asunto, yo, yo, quisí, yo sí quisiera mandar un mensaje a la gente de que tampoco piensen de que esto es llegar al centro de salud y ya, y ya está. Y ¿no? y echar una Porque, firma y listo. Sí, claro. Esto, esto es un proceso que requiere una formación previa de los profesionales, de los uh -huh. propios médicos de familia y las médicas y que se va haciendo un poco como mancha de aceite, ¿no? Eh, se recibe una, una formación básica que luego hay que hacer las primeras entrevistas acompañado de un médico que ya sea un poco más experto, uh -huh. en fin, que es un proceso relativamente lento. Se empieza por designar unos centros piloto, que luego esos van formando a otros y así, ¿no?, hasta que se consigue lo que ha pasado en Álava.
1: Claro. Es que
0: cualquier centro de salud ahora mismo en Álava está en condiciones de, si alguien lo desea, poder eh, redactar un documento de voluntades anticipadas e incluso que para mí, desde luego, es la, la, la gran ventaja que tiene este sistema es que es el, muchas veces el propio médico el que inicia las conversaciones con el paciente, el que toma la iniciativa, ¿no? Con pacientes con con una edad avanzada o con enfermedades crónicas o con alguna enfermedad crónica ya pues, relativamente avanzada, es el que bueno empieza a plantearle eh, algunas preguntas. Uh -huh. Te has preguntado esto cuando llegue, que ya sabemos más o menos por dónde puede ir, eh, qué querrías, qué no querrías. Eh, ¿Has visto morir algún familiar y ha habido alguna cosa que no te ha gustado? pues eh, ¿Podríamos hablar de eso para evitar que ocurra lo mismo? En fin, este tipo de conversaciones que se llaman.
1: no uh -huh.
0: Y a veces es el propio médico de familia el que, el que invita ¿no? a claro. algunos pacientes. Eso no quita que alguien que puede ser más joven y sin ninguna y estando sano lo puede hacer también. Sí, pero bueno, ¿no? ese
2: clima de confianza yo creo que efectivamente es un plus, ¿no? A la hora de, de abordar sí. el tema con determinados eh, pacientes. Y mencionábamos antes dentro de esas eh, tres opciones la del registro y también hay una novedad. ya el registro no solo va a estar localizado en eh, Vitoria-Gasteiz, sino que vamos a, a tener, es. en este caso, la posibilidad de hacerlo en los tres territorios.
0: Sí, en realidad ya se estaban dando citas desde hace mucho en las tres delegaciones pero el registro administrativo era único y centralizado en la cual, uh -huh. en Vitoria lo que ahora sí que se permite es descentralizar también la parte administrativa de registrar que es, es laboriosa y compleja pues para guardar la confidencialidad eh, bueno pues es muy garantista pues
1: claro. de que
0: efectivamente para dar fe de que el, de que el paciente eh, lo ha hecho conscientemente, en fin, como los testamentos en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, y que luego sea un documento perfectamente válido desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces ese es un procedimiento administrativo que es laborioso y que se nos estaba colapsando un poco por el incremento de la demanda, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, eh, de esta manera ahora pues van a tener mucha más participación las delegaciones y va a haber más personas implicadas a la hora de poder registrar vengan por la vía que vengan ¿eh? por la vía del funcionario por la vía del notario uh -huh. o por la vía de los tres testigos que es la que esperamos que vaya la y en Álava ya es ahora mismo el territorio donde, donde más tasa de registros hay uh -huh. precisamente porque se implantó claro. esta fórmula uh -huh.
2: y también eh, va a haber más manos implicadas en este caso eh, a la hora de acceder eh, a, a esos documentos ¿no, José sí Luis? esa es
0: otra novedad que, que se ha puesto ahora en el nuevo decreto y es la posibilidad de que eh, también pueden acceder telemáticamente, al margen de que tengan una copia en papel, ¿no?, en los domicilios o tal, pero telemáticamente a la fuente original del registro. También los representantes designados por las personas que han otorgado eh, voluntades, ¿eh? Uh -huh. eh, No solamente para los profesionales sanitarios, sino que también lo puedan hacer los particulares, digamos, ¿no? Claro. En este caso, los representantes. Uh -huh. Y podría ser un acceso telemático, sin necesidad de solicitar que me envíen una copia, sino directamente abrir el documento desde un ordenador cualquiera, desde cualquier domicilio.
2: Bueno, pues ya veis que son todo cambios a mejor, cambios para agilizar los trámites, cambios para, bueno, pues sobre todo para que tengamos más claro de qué hablamos cuando hablamos de este documento de voluntades anticipadas y, y que como bien nos dice José Luis que nos podemos plantar en cualquier etapa de nuestra vida, ¿eh? No hace falta esperar sí, a, al, al final o, o a, tener a tener una, una enfermedad edad. concreta No, 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 ni mucho menos, porque bueno, pues la vida lamentablemente es así ¿no? Y, y, y bueno, quién sabe lo que nos espera a la vuelta de, de la esquina. Bueno, pues hemos tratado de hacer pedagogía, yo creo que lo hemos conseguido porque hemos tenido un interlocutor magnífico. José Luis Quintas, Subdirector de Aseguramiento y Contratación Sanitaria del Departamento Vasco de Salud. Gracias por aclararnos todos los conceptos, José Luis. Bueno,
0: muchas gracias a vosotros, por favor. Claro. <risa> Hasta es que pronto, Agur. Onda Vasca, la radio que cuenta.